0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。不晓得啊，荧幕前的你还是学生吗？网络社群中哦，每隔一段时间呢，就会跑出一种讨论串，标题是啊，叉叉系毕业之后要干嘛？哇，逢年过节被长辈嘘寒问暖还不够呢，现在上网滑滑低卡 PTT 哦，自己读的科系太冷门，还要被公审，这真的情何以堪啊！人比人气，死人啊。过去受过委屈的网友们，你们取暖的时候到了。在众多科系中呢，有一个是冷门中的冷门。俗话说，相机音响穷三代，考上哲学毁一生。上面这纯属瞎掰哦、喔。正在读哲学系的同学啊，大人有大量，多多包含啊。要认真讨论哦。哲学对一个人一生的影响，就不得不提一个代表性人物。容我呢用一颗虔诚恭敬的心，请出希腊三哲人中的祖师爷苏格拉底。大家以前呢、啊、有没有看过一部电影，叫做《深夜加油站遇见苏格拉底》？这部片呢刚好能反映出社会大众对于苏格拉底的刻板印象。它的原文片名哦很简洁，叫做《Peaceful Warrior》。中国的片名呢，就给它直翻成《和平战士》，你不讲我还以为是阿汤哥主演嘞、欸。台湾啊和香港呢，则是选择把关键剧情当做片名。大家可以放心哦，下面呢不会爆雷。电影啊是在诉说某位少年得志的大学体操运动员，在偶然的情况下深夜前往加油站，碰到了一位老先生。他们聊过几次后呢，这位少年也就是男主角，便开始戏称老人为苏格拉底。两人啊展开了一连串互动，让男主角呢从他身上得到了许多人生智慧。对老片有兴趣的观众啊，不妨也可以找来看看。编剧透过上述这一部电影，完全把人们对苏格拉底的想象投射出来。一位睿智的长者，喜欢、啊、用问题来回答问题，或是呢引导你透过一连串的灵魂拷问，让你去思考或探究事情的本质或起源。然而，这样的形象与历史上的苏格拉底接近吗？真实的他又是什么模样呢？苏格拉底，我们老苏主要活跃于公元前四七零年到前三九九年。虽然呢、啊，被后世认为是伟大的哲学家之一，他本人呢却没有留下任何一本著作。这导致后来我们想要研究苏格拉底的思想或理论时呢，往往只能透过其他人的文章来推敲。其中参考最多的，当然就是他的学生柏拉图所写的对话录。对话录里面有很多篇章啊，都是记载苏格拉底与他人的对话。但是啊，问题在于我们很难分辨这一些记载，哪些真的是苏格拉底说过的话，哪些又是柏拉图借由老师的嘴巴来传达他自己的想法。听起来又很像是绕口令。简单讲啦，古希腊的学者不晓得呢是尊师重道还是虚怀若谷，他们往往会将自己的理论或想法说成是自己老师的想法。因此呢，这就让后来的我们很难分辨哪些思想才是苏格拉底自己的观点。其实这种现象哦，东方也有，俗称的托古立言。我认为呢，是很常见的人性啦。不过没有关系，我们不是主讲哲学的频道，人物故事啊才是老本行。所以接下来呢，我打算从苏格拉底身处的时代来跟大家聊聊他的生平。没有意外哦，就是从希腊众多城邦中赫赫有名的雅典城邦开始说起。公元前八百年以前，希腊半岛主要属于迈西尼文明没落后的黑暗时期。这个时代呢，没有国家，没有城市，只有一个个的小村落。部落领袖的权力不大，薪水不高，却要做很多事情啊，像是主持祭祀的典礼啦、啊，指挥部队作战啦、啊，等等。根本啊就是领导呗啊。社会阶层呢也很简陋，虽然有所谓的贵族与平民，但没有明显的区隔和职业分工。贵族们呢虽然会不定期召开会议，可是，一来啊成员不固定，二来呢如果社会上没大事，就算了、哦、好几年都不开会也没关系。在这样的环境下，大家啊多半过着自己。自足以物易物的生活，也因为这种背景呢，让希腊人对于神奇的观念跟其他文明不同。在扁平化、没有阶级的社会里，神明当然就不会高高在上，他们有着七情六欲和人类相同的烦恼。虽然说啊是住在奥林匹克山，但有些神奇也会跑进人类社区，甚至生儿育女。听起来很像是超级英雄，对吧？其中哦，像是大家熟悉的天神宙斯、海神波塞顿、冥王黑蒂斯等等，就是希腊人对于神秘大自然的具体想象。而相传呢，雅典城邦的建立就是跟海神与智慧女神雅典娜有关。据说，他们俩为了争取成为雅典的保护神，分别拿出一样物品给雅典人挑选。波塞顿赐给他们一匹雄壮的战马，而雅典娜呢，则献上一棵油橄榄树。前者代表战无不胜的武力支援，后者呢，则是象征和平的希望。后来，雅典人选择了油橄榄树，也就是啊，他们渴望和平，不再受战火侵扰。因此，雅典娜成为这座城邦的守护神，并且以它来命名。神话归神话啦，让希腊人哦从黑暗时代走入城市文明的关键在于商业贸易的兴起。原本以物易物的交易模式，随着贸易的频繁与规模扩大，钱币开始出现，商人呢也跟着诞生。而随着商业模式建立，本来自给自足的生活也就跟着转变，社会走向分工发展，资源与利益开始重新分配，并逐渐集中到少数人身上。当时最宝贵的资源呢，莫过于土地。因此啊，大地主的影响力或者说权力，也逐渐凌驾于城邦领袖所谓的国王之上。当城邦受到外敌威胁，王权受到动摇时，大地主们、贵族们便取代了王权统治，转变成所谓贵族政治。大家都知道，一旦社会开始分化，资源分配不平均啊，那么阶级对立的状况呢就越来越严重。雅典的贵族们掌握土地资源后，葡萄与橄榄等经济作物也随着贸易传入希腊，吸引他们转而种植这些能带来更大利润的商品。But 这些经济作物啊，栽培的时间非常久，像是油橄榄，从幼苗到结果大约需要五到六年。等待作物收成的期间呢，有很多农民们哦，因为缺少收入而走向负债。那你可能会想，如果把田园改回去种粮食呢？很抱歉啊，因为贸易的发达，所以雅典能透过进口的方式取得更便宜的粮食。在内外环境影响下，农民们越来越贫穷，最后啊，甚至破产沦为农奴。于是，贵族与农民的阶级冲突在经过不断累积后，酝酿成改革的浪潮。大约在公元前五九四年，梭伦被推选出来成为执政官，开始进行改革。只可惜啊，他犯了很多改革者都会犯的错，动作太快、太急又太大，很快就引起众怒，让雅典的政体再度回到君主制。让百姓失望的是呢，从贵族制改回君主制的生活，并没有比较好。君王啊，仅仅传位到第二任就被推翻，受够这一切混乱的雅典人们，再度迎来转变契机，那就是有雅典民主之父美称的克里斯提尼，他挺身而出啊，又一次改革制度，终于让雅典走向了民主。在这样千变万化的时代背景之下，今天的主角苏格拉底诞生了。相传，苏格拉底的父亲呢是一位雕刻师，母亲则是助产士。关于他早年的生活啊，我们知道的并不多。但可以确定的是，雅典当时已经成为由公民治理的民主政体。大约在苏格拉底十岁左右，雅典的民主制度发展到成熟阶段。公民大会啊，由五百位年满三十岁的公民所组成，组成的方式是透过抽签。没错，别怀疑啊，就是抽签哦。你只要运气好被抽中，就可以进入议会。呼吸着民主自由空气长大的苏格拉底啊，他的学士和思想受到了当时希腊城邦百家争鸣的影响。好比说呢，认为万物都由原始物质组成的米利都学派，创立善恶二元对立的毕达格拉斯，认为宇宙由原子组成的德谟克里塔斯，当然呐、啊，还有因为雅典民主制度需要透过演讲或游说方式去争取选票而诞生的质辩家，或者说诡辩学派。既然呢、啊，诸子百家各擅胜场，苏格拉底呢可以施法的对象也不少，像是跟普罗迪克斯学习文法、演讲与辩论，跟女祭司迪奥提玛学习关于爱的知识等等。而当中影响苏格拉底最深的，应该是阿纳克萨戈拉学派的观点。这个学派呢，认为啊，宇宙并不是由天神创造，而是以精神或直来解释自然界的变化。这个理论呢，推翻了众神传说，导致被雅典人控告对神明不敬的罪名。不过，也因为这样的理论，后人认为呢，是哲学在雅典萌芽的开端。让我把镜头啊拉回苏格拉底身上。他虽然学习到各种精彩的理论学说，但依照当时社会环境，长大后最有可能的发展呢，应该还是继承父业，成为雕刻师。只不过计划赶不上变化，他的父亲啊没来得及安排接班退休，就突然离世，身后留下一笔遗产，这让苏格拉底呢拿到了一张意料之外的人生自由入场券，能够决定啊自己未来想要做什么。从柏拉图的记载来看，老苏呢只想把一生啊贡献给唯一的置业——讨论哲学。我们不难猜到我苏格拉底接下来的发展。他开始开班授课，指导学生，并收取微薄的学费，用来维持生计。还有一种说法是呢，苏格拉底有开办了一所学校，教导青年们关于哲学的理论。如果这样顺利进行下去，我们可以想象啊，他不断累积名气，成为名师，甚至呢还能存到一点积蓄，结婚生子，接着啊再教导更多学生，直到退休安享晚年。然而，一场重大历史事件打乱了这些规划。公元前四三一年爆发了伯罗奔尼撒战争，由雅典与斯巴达之间的争斗。这场战争呢，从苏格拉底三十九岁开始，一路打到他六十六岁才落幕。我们不确定哦，他是几岁加入战场的，但可以肯定的是，只要是雅典成年的男性公民，那就不可避免的要参与这场战争。不过大家会好奇呀、啊，雅典与斯巴达不都是城邦吗？为何要大打出手？我们之前有聊过，雅典曾经带领希腊城邦打赢过波希战争，盛极一时的波斯帝国前后两次出兵攻打希腊，却都令人跌破眼镜的吞下败仗。以事后角度来看，波西战争的结果呢，让希腊城邦从此免于波斯帝国的统治。但对当时的希腊人来说，可不是这么一回事哦、喔，他们反而很担心波斯会不会再来攻打第三次、第四次。于是呢，雅典创立了提洛同盟，将各个城邦的力量集中起来。起初啊，他们收复失土，建立强大的海军。不过，随着时间一年一年过去，雅典渐渐透过同盟的名义来壮大自己的利益，例如挪用公款中饱私囊，甚至哦还透过武力压迫那些意见不合的盟友。就是这样的状况啊，让斯巴达看不下去了。而雅典人呢，本来哦也是不太把斯巴达放在眼里，他们认为对方只是一群呐、啊、肌肉发达、头脑简单的野蛮人。我们连波斯都打赢了，斯巴达会比波斯强吗？哎、欸，雅典哦真的是爆冷门专家，他们与斯巴达的战争呢，竟然又是以落败收场。苏格拉底作为哲学家、思想家哦是非常成功啊，那他在这场战争的表现又是如何呢？根据柏拉图在《会影片》中的记载，有一位名为阿尔西比亚德斯的将军，曾于宴会中呢赞美苏格拉底无与伦比的勇气，以及在战争中拯救了他的性命。由于这一边的叙述比较含糊，我们只能猜测，或许苏格拉底不是军官，没有指挥军队的才能。不过他个人的勇气与胆识啊，应该是相当不错的，否则也无法在战场上拯救一名大将。如果要更进一步发挥想象力，苏格拉底担任的职务搞不好是在将军旁边的副手、参谋，或是近卫亲信等等。但不管苏格拉底啊有多能打。个人武力呢，还是无法扭转结局，输掉战争的雅典人啊，可以说是在最风光的时候被狠狠扇了一记耳光。面对这样的结果，整个城邦呢，上上下下都弥漫着抱怨的氛围。执政者该怎么平息群众不满呢？没错，就是找替罪羔羊，转移焦点。我们都知道啊，如果要让群众忘记原本的新闻，就得用新的事件来接棒。而苏格拉底呢，很荣幸加入这一场大队接力，他得到了雅典议会由衷的感谢啊，因为议会决定以不虔诚与腐化雅典青年的罪名来审判苏格拉底。这两条罪名呢，也跟苏格拉底晚年的作为有关。当他年纪大了，从战场归来后，原本的教学事业受到影响。可能啊是学校毁了，或者是学生都跑去当兵，他老人家顿时无所事事，失去生活重心。再加上啊，传闻苏格拉底的老婆很凶又很刮噪，所以呢，尊重老婆的苏格拉底，当然啊，是不会呆在家里和太太吵架。他选择呢在城市里散步，然后对路人进行街访。哎，跟市民做做访问有很糟糕吗？怎么还会让他被判罪呢？大家哦，不妨回想那些餐桌上常常被提起的众多话题，从薪水多少、何时结婚、几时生小孩，当然还包括我们一开头说的毕业后要干嘛等等一系列冒犯人的问题问下来，你就会明白哦，这是一件有多么让人不爽的行为。苏格拉底走在路上啊。抓人问问题，你不回答还好哦。如果回答了，他还会不断追问下去。譬如他最爱问的“什么是正义啊？假设你回答说：“呃，正义是公平公正的概念。”那苏格拉底呢就会追问：“什么是公平呢？什么又是公正？”就这样一串 combo 连段下去哦，直到你投降承认你不知道为止。而这种探讨真理的方式，课本上啊称为辩证法，又或者说是诘问法。透过辩驳与探讨，让真理越辩越明。不过，对于当时某些雅典人来说，苏格拉底呀、啊，可能是个整天格格底出问题，想要把你考倒的讨人厌大叔。所以呢，议会主张这种行为腐化了雅典青年，让他们呢、啊、觉得自己是一无所知的傻瓜。至于呢，不虔诚、不敬神的罪名又是从哪来的呢？据说苏格拉底的一位朋友很想确认他这一位问题魔人是不是雅典最聪明的人，于是呢便去神庙里占卜祈求神谕。结果啊，神说是的，苏格拉底就是雅典最聪明的人。而苏格拉底在知道这件事之后，你猜他的反应是什么？逢人就炫耀自己是神庙认证的天才吗？ No 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 no， 他一点都不觉得自己最聪明。相反的呢，他觉得自己除了少数事情知道答案以外，其他啊都一无所知。因此，他决定去找出比他自己更聪明的人。怎么找呢？当然啦、啊，就是去街上拦截那一些看起来很聪明的雅典人喽。恐怖的循环呢、啊，又开始了。整个城市里啊，上至被认为聪明的学者、教师、政治人物，下至看起来聪明的耆老、演说家、辩论家，通通逃不过苏格拉底的连环炮轰式追问。问到最后啊，大家都投降，并且承认苏格拉底最聪明。<笑>天哪，这有多讨人厌呢？你想象一下哈、哦，全校第一名的同学在走廊上。处问其他同学他解不出来的奥林匹克练习题，你都解不出来了，谁解得出来呀、啊？而在知道哦你不会的时候呢，他还会很失望地说：“哎呀，虽然校长老师都说我最聪明，但我不相信啊，我一定要找到比我聪明的人来解题。”神盾局长都看不下去了，这样呢，你大概就能理解为什么最后雅典的陪审团会判苏格拉底有罪哦。刚好啊，台湾最近也开始推动国民法官的制度，在特定的案件中呢，会有六位国民法官加上三位法官一起做出判决。那大家知道当时参与审判苏格拉底的陪审团有多少人吗？答案哦是五百人。撇除这五百人全都是黑箱抽签进来参与审判的可能性、啊、第一轮投票的结果呢是两百八十票认为有罪，两百二十票呢认为无罪，代表我还有接近一半的人是同情苏格拉底的，而他们做出的死刑判决也允许苏格拉底用罚款来抵消。要知道啊，老苏这时候呢，虽然没什么钱，但他桃李满天下，学生愿意赞助啊，所以呢，这应该是个很不错、可以接受的结果了。偏偏苏格拉底不接受，在听完判决后，他对着五百人的陪审团展开了他的辩驳与演讲。对于这一场演讲有兴趣的观众呢，可以去看柏拉图写的《申辩篇》。作为一个说书人呢，我只能说啊，苏格拉底对于他自己的申辩讲的实在是太太太太太太好啦。老样子哦，他使用问问题开头，询问所有的陪审团是否相信他不敬神，他是不是真的败坏了雅典的青年。接着他说呢，我自己啊也不知道。我所有的智慧都源自于我知道自己一无所知。根据申辩篇的内容，苏格拉底的发言呢铿锵有力，用词通俗易懂，把指控他的罪名呢一一辩驳。这些内容就算放到两千多年后来看，我们都会不禁认同苏格拉底。那为什么最后还是判处他死刑呢？我们呢、啊、继续听下去。在反驳完针对自己的控诉后，苏格拉底进一步对陪审团们提出心灵拷问。他问在座的各位啊，你们专注于累积财富、获取荣誉，却不在意有没有得到智慧、真理与灵性的最高修养，这样你们难道不会感到惭愧吗？这问题哟、哦，让不少人默默低下头。难道想赚钱错了吗？最后、啊，苏格拉底甚至表示，他认为自己不应该被惩罚。反而应该受到奖赏，他跟那一些奥林匹克运动员、杰出贡献者一样，值得被供奉起来。雅典城邦啊，应该要好好养他一辈子才对。话说到这里呢，我想大家可能猜到结果了。第二轮投票开始，人民的法锤从天而降，三百八十票认为苏格拉底有罪，高票通过，而且呢，不准用罚款来抵消死刑。幸好呢，事情哦并不是完全没有转圜余地。他的学生们还想替老苏争取一线生机，原本都已经贿赂好玉卒，让他可以逃跑。就像啊，当初他在战场上救下的那一位将军，后来也是叛逃到其他城邦去。不过呢，苏格拉底有拒绝了这一番好意，他只请求大家帮忙照顾他的三个儿子，让他们啊重视德性胜过物质。之后呢，便坦然接受死刑，喝下毒酒汁而亡。那一年呢，是公元前三九九年，苏格拉底七十一岁。终于又来到结论时间。有人说苏格拉底的死是政治角力下的牺牲品，也有人认为呢，雅典公民哦需要有人出来替战败负责。但不论如何呢，苏格拉底服从判决结果、从容赴死的行为啊，让我们了解到他认同且尊重民主制度的决心。老苏提出来的辩证法与诘问法确实会让人感到不舒服啊，但我也不得不承认，那确实呢是一块建立逻辑推论基础的入门砖。原本雅典居民把很多人生难题，譬如宇宙啊、生命啊、存在的意义，丢给神庙祭司去解释。苏格拉底呢，尝试用他的哲学来打破这道规律。答案是呢，大家会发现哦、喔，他丢出问题、打破框架之后，并没有随即给出答案。你要说这位导师不负责任吗？可是他想解决的问题又是那么艰难。你摊开西方哲学史，即使到了文艺复兴，神学也还没有跟哲学做切割。科学革命时期的牛顿本身哦、喔，都是虔诚的基督教徒。真要说的话呢，苏格拉底可能不认为自己接受死刑是一种错或者失败。他是用自己的生命提醒雅典人民，只有在承认自己一无所知之后，才能更坚定的去寻求真理、智慧与美德。非常巧合的是，同一个时代，在苏格拉底出生前十年，东方的孔丘、孔仲尼刚刚过世；而在苏格拉底出生后十年，乔达摩悉达多 （A.K.A. 释迦牟尼）也诞生了。这三位影响人类历史的伟大思想家、教育家、宗教家都没有留下著作，都是透过弟子或再传弟子来撰写他们的思想与理论。如果能有一个多重宇宙，让他们三位来一场思想擂台，谈一谈何谓真理，什么是正义，又该如何实践，想必有会非常精彩。以孔子呢因材施教的能力，应该是扛得住苏格拉底的无限连段，不会被问倒。毕竟啊，他整天都在回答学生的问题嘛。而释迦牟尼呢，更可以分享他用肉体追求宇宙真理的途径。最终，苏格拉底究竟会选苦行悟道，还是克己复礼为人？我想了，他都不会满意，一定还是燃烧生命小宇宙，继续追问下去啦。今天的故事说到这边，本集影片脚本同样要感谢克里夫说历史共同制作。想更了解希腊城邦的朋友，旁边小方框呢有他的影片可以欣赏。在我们频道啊，也有《木马屠城记》的故事等你来听。最后呢，邀请大家不吝订阅英雄说书，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。在能力所及范围啊，也可以使用加入会员或超级感谢留言给频道更多支持。期待和你们下次空中再见。